0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: doble en este momento vamos a hablar con José Alonso García. Él es el, el creador de Tesca, la patineta eléctrica todoterreno. ¿Se acuerda que hablamos sí, ayer? Sí. Pues nuestro productor, que es una genialidad de productor, logró <risa> contactarlo para que nos cuente un poquito esta patineta de qué va cómo funciona, cuánto puede llegar a costar y si está pensado cuando se reúnan todos los fondos para hacer una producción llegar a otros países que no sean México. Así que los saludamos. José Alonso García, bienvenido a La Nube.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, muy contentos de tenerlo. Y cuéntanos un poquito sobre la patineta. En primer lugar, ¿cómo es? Describo, descríbala, por favor.
2: Bueno, en realidad es una patineta todoterreno. Um, no eh, no es una patienza convencional Como las que nosotros conocemos Con llantas de plástico o de goma Son plan son llantas de aire Que se inflan como las de tipo carro Y realmente tiene dimensiones De aproximadamente 1.20 Y por 40 centímetros Y bueno, esta pues la puedes manejar En todo tipo de, de terreno Desde pasto, tierra, pavimento Y bueno, cualquier otra demás más esta alcanza los 30 kilómetros por hora, como uh -huh. creo que ya habían mencionado, una autonomía óptima de 15 kilómetros, o sea, pueden recorrer una distancia de casi 15 kilómetros, y además, si se les acaba la batería, pueden intercambiarla por otro paquete de baterías para poder seguir su camino.
0: En este mundo en el que la, han, se han presentado muchas soluciones de este tipo, eh, así como eléctricas para desplazamiento de, de las personas que han tenido problemas justamente con el tema de las baterías, no sé si usted se acuerda de las famosas, aquí en Colombia las conocimos como malumetas, pero no, no creo que internacionalmente se llamaran así. No, pero, no. Pero, pero era de esas que, que tienen los giroscopios para que se mantengan las personas sobre ellas eh, sin necesidad de ningún apoyo en las manos. Eh, hubo problemas con con las baterías de estos artefactos y empezaron a calentarse y en algunos casos a incendiarse. ¿Cómo solucionan ustedes el tema de la seguridad, sobre todo en ese, en ese sentido? Sí, de
2: hecho estuvimos muy al pendiente de, esos, de ese tipo de patinetas, que bueno internacionalmente las conocen como hoverboards, que son uh -huh. las de dos rueditas, como bien decías. Y bueno, ellos estaban utilizando un tipo de batería que se llama Leon, que es casi los que usan los teléfonos celulares. De hecho, también en Samsung S7 pudimos ver que también estuvo un tiempo que explotaba por problemas de sobrecarga.
1: Ah, pero es por ah. el mismo componente que, ten, que tienen esas patinetas.
2: Exacto, tienen el mismo componente. Ah, nosotros estamos utilizando otro tipo de baterías, otro otro tipo de alternativa, uh -huh. que son se llaman tipo Lipo, y bueno, son las que comúnmente usan los drones entonces son un poquito más seguras respecto a la seguridad de sobrecarga también nosotros nuestras baterías están certificadas y bueno, tienen una protección en cortocircuito para que no haya este problema de que luego explotan
1: Bueno, cuéntame un poquito qué tiene que pasar para que estas patinetas empiecen a producir o usted ya tiene los fondos suficientes para empezar una producción de estas patinetas
2: bueno, pues ahorita no tenemos los fondos, de hecho estamos en campaña, eh, en una plataforma que se llama Kickstarter, que es una, eh, un esquema de crowdfunding. Si la gente cree en tu proyecto, um, te, ellos te donan dinero a cambio de ciertas recompensas, como serían playeras, sudaderas, o incluso pueden hacer la preventa de la patineta a un precio promocional y tenerla mucho antes de que ésta salga al mercado formalmente nosotros estamos buscando este financiamiento para poder producirlas. necesitamos alrededor de aproximadamente 50 mil dólares para tener los primeros lotes y ya empezarlas a sacar al mercado
0: uh -huh. ¿Cuánta gente está involucrada en el proyecto? ¿Esto es producción 100% mexicana? ¿O utilizaron tecnología de otras partes? ¿O, o, o conocimientos de otras, de otras partes?
2: Bueno, prácticamente todo lo hacemos aquí en México, lo diseñamos es una patineta hasta cierto punto, 100% mexicana eh, Utilizamos proveedores de México Para hacer para hacer eh, partes mecánicas Y bueno, solo dependemos de unas partes en China Como, en el como los electrónicos, como las baterías, el motor uh -huh. Que al fin y al cabo las diseñamos aquí en México Pero las manufacturamos en China
1: Cuénteme un poquito acerca del impacto ambiental que puede tener este tipo de patinetas ¿Cómo lo reduce? Me imagino que hizo algún tipo de estudio relacionado con esto ¿Nos lo podría compartir?
2: Sí, claro que sí Bueno, no, estamos muy enfocados sobre todo al cuidado del medio ambiente A generar cero emisiones Creemos que es muy importante que nos preocupemos por nuestro entorno Por no generar tanta contaminación Entonces lo enfocamos igual a, a un producto que fuera de transporte, realmente muchas de las personas que utilizan carro recorren distancias relativamente cortas, entonces pues por solamente por ir a la tienda, poder ir al trabajo, por ir al súper, que pues está a unos cuantos minutos que te podrías ir en bici o en cualquier otro medio, pues generalmente usan el, el carro y eso es lo que genera mucha condignación en todo, bueno, en todo el planeta. Entonces nosotros estamos dando una solución para que tengas una, un posible medio para transportarte en cortas y medianas distancias que son máximo 15 kilómetros y bueno, con eso esperamos que cambiar la forma en que las personas se mueven y generemos cero emisiones al entorno.
0: ¿Qué hay con el tema de la regulación? Muchas veces estos vehículos aparecen antes de que las autoridades sepan cómo controlar cosas como el tráfico, los lugares por donde pueden transitar, si en la calle, en los andenes, etcétera, etcétera. ¿Cómo va ese tema?
2: Claro, bueno, pues nosotros también andamos muy al pendiente sobre ese tema porque dependiendo del país hay distintas regulaciones que pueden existir, sobre todo cuando son vehículos eléctricos, porque bueno, si sí alcanzan velocidades pues relativamente altas para una persona. Entonces, eh, nosotros estamos al teniente, si las personas tienen alguna duda, nosotros los podemos asesorar de cómo acercarse a, a las institu instituciones gubernamentales si tienen problemas para poder circular libremente en bueno en nuestro vehículo. Por ejemplo, en el caso de que México apenas está regulando, pero nosotros muchos um, muchos de, mucho de los vehículos eléctricos se manejan como bicicletas eléctricas entonces pueden circular por lo bueno por los caminos que están destinados para las bicis eh, igual en Estados Unidos lo mismo ellos ya tienen una infraestructura más grande y mucho más adecuada para este tipo de vehículos entonces pues circulan por esa manera entonces pues cualquier de cualquier forma seguimos al pendiente y vemos cómo los podemos ayudar
1: está fantástica, la idea eh, es de José Alonso García, el creador de Tesca, la patineta eléctrica, todoterreno que le puede ayudar a usted a ahorrar tiempo de circulación entre punto y punto, pero además de esto es una forma sencilla. Yo no soy muy diestra con el tema del equilibrio. <risa> ¿Será que la patineta sí es apta para mí? Pues,
2: pues realmente no, no es tan difícil um, su, su manejar la patineta, realmente no es como una patineta convencional, uh -huh. es mucho más sencilla, incluso mucho más sencilla que las que habían mencionado, la de, la de dos rueditas, uh -huh. eh, es, es mucho más sencilla por el tipo de llanta, como son llantas grandes, uh -huh. no, no, no tienes que tener tanto equilibrio, realmente es un sistema mucho más sencillo, además como tenemos también un sistema de suspensión dentro de la patineta, entonces no te caes si te acercas a hoyos o piedras sueltas, grava suelta eh, realmente manejarla, es demasiado fácil Ya hemos tenido la oportunidad de subir a personas Que jamás en su vida se han subido a una patineta Y pues la experiencia les agradó Y ya ni, lo, ya ni siquiera los pudimos basar en la patineta Lo
0: no, no, máximo, no, fantástico Esta prueba de Juanitas
1: Ay, respéteme, no, lo máximo Y esperamos que próximamente pueda hacer la producción Y llegue por supuesto a otros países Entre esos a nuestra Colombia sí. Porque el tema de las llantas y los huecos También me parece un hit, eso sí, va a bueno, ser bueno. un punto determinante Para venderla aquí en Colombia Espera. Se lo digo de una sí, vez claro.
0: Bueno, pues, eh, muy chévere. Además, yo creo que nos cuente para finalizar la historia del nombre, porque es una historia bonita. Y tiene que ver mucho con la cultura eh, mexicana, esa manera en que ¿El ellos tesca? tratan su cultura. ¿Por qué se llama Tesca?
2: Bueno, pues, les voy a platicar un poquito acerca de, de bueno, de la empresa. Sí. rapidísimo, eh, Pues, nosotros empezamos en eh, la universidad, llevamos casi un año de, bueno, un año con la patineta, un poco más de un año, uh -huh. y, y pues el nombre y cómo elegimos Tezca fue por parte de una cultura aquí ancestral de México, y bueno, cuenta una leyenda azteca que los hombres tenían por las noches a un gigante que vagaba por la tierra. Los temorosos morían con solo verlo, pero solo los valientes que lo hacían frente y lo lograban domar, obtenían inigualables riquezas y asombrosos poderes. Este gigante era conocido como Tesca ¿Crees poder domar una tesca?
1: Ah, ah fantástico. Ya. Hay que domar la tesca entonces. Qué bueno, Qué felicitaciones. Bonito. Él es José Alonso García, el creador de Tesca, la patineta eléctrica todoterreno. Gracias por estar con nosotros aquí en la nube y por contarnos sobre esta innovación que seguramente verá frutos y verá la luz para muchos países, no solamente para el territorio mexicano. Y eh, pues muchos éxitos y que sea muy, muy vendida la tesca.
2: Muchas gracias, andamos al pendiente y de nuevo les reitero la, el agradecimiento por aceptarnos en el programa.
0: Esta es la nube de Blue Radio.